0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Jenny Jellusson, votre coach et aujourd'hui j'avais envie de faire un podcast concernant euh, le couple. Alors c'est vrai que c'est un sujet euh, dont j'ai euh, déjà parlé dans un autre podcast, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors pour plusieurs raisons, la première c'est que j'ai toujours cru que euh, il n'était pas possible d'être Heureuse en amour et heureuse sur le plan professionnel. Je me disais vraiment, et c'est quelque chose je ne sais pas observer autour de vous, il y a une espèce de. Comme ça, on voit souvent des, des femmes qui réussissent, qui ont des très belles carrières, et qui parfois ne sont pas toujours euh, accompagnées, ou en tout cas heureuses en ménage. Il y a aussi. Enfin, en tout cas, le sujet du couple est vraiment un sujet qui est euh, particulier, qui a ses propres codes. Et autant on peut être très performant dans son boulot, savoir exactement comment les choses fonctionnent. Et dans le domaine du couple, alors là, ça reste parfois un mystère. Et pour moi, c'est resté un mystère pendant très 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 longtemps. Donc effectivement, j'avais pas forcément de difficultés pour rencontrer des gens, mais au moment de nouer la relation et ensuite de la construire, je sentais bien que j'avais pas les outils, que pas les bases, et que je ne savais pas comment m'y prendre, ok donc, et comme en même temps, j'étais quelqu'un de responsable, j'avais pas forcément le truc de dire « ok, c'est l'autre ». Donc parfois, effectivement, il y avait des gens qui n'étaient pas corrects, mais je me disais « ok, qu'est-ce que moi je fais ?» ou « qu'est-ce que je fais pas ?» ou « qu'est-ce qui se passe ?»« Comment ça se fait que j'arrive pas à, à me sortir de cette situation ?» alors que sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, tout va bien, tout se passe bien. Je me suis vraiment posé cette question et un jour, je me suis dit « ok, en fait, quand j'arrivais dans la relation, et vous me direz ce que vous, enfin comment ?» Vous abordez aussi vos relations. J'avais pas forcément d'attente. Ok Alors je m'explique. Bien sûr, je suis une femme ambitieuse, j'ai des rêves, j'ai des passions, etc. J'ai toujours été très active depuis mon adolescence. Mais dans, ça, pour moi, c'était le volet professionnel ou le volet, euh, vous voyez, un peu social. Mais sur le plan sentimental, j'avais pas une, une demande et une précision dans ma demande qui fasse que quand je rencontre quelqu'un, bah, je pouvais enfin, automatiquement et, et très rapidement, identifier si la personne correspondait à mes attentes ou pas. Donc, je vais m'expliquer. Euh, par exemple, une des, des choses euh, qui était très importante pour moi dans le cadre de ma relation, avec le temps, j'ai compris qu'il fallait que je rencontre une personne qui soit, comme moi, très intéressée à la spiritualité. Donc... Euh pas forcément la religion, hein. c'est vraiment la spiritualité. La spiritualité, pour moi, c'est le fait de savoir que justement, je suis un être spirituel, c'est le fait de savoir que je peux atteindre mes désirs, que je peux faire du bien autour de moi, qu'il y a des forces, effectivement, euh, en dehors de ce que nous connaissons, qui, des lois naturelles, des choses que que l'on peut ajouter dans sa vie ou pratiquer, qui font que notre vie prend une autre dimension, un autre niveau. En tout cas, depuis toujours, j'avais cette certitude au niveau de la spiritualité. En revanche, je n'avais jamais pris le temps de m'assurer que les personnes, que les hommes que je rencontrais, avaient aussi été attachés à ces valeurs, à avoir un haut niveau de spiritualité. Et aussi, ce qui en découle, pour moi, ce qui est un petit peu le pendant de la spiritualité, c'est l'amélioration. Parce que, ok, euh, la spiritualité en tant que telle, elle ne sert que si l'on peut devenir meilleur. L'idée, c'est de devenir une meilleure personne, de devenir meilleur avec les autres, d'avoir peut-être même une meilleure position sociale pour pouvoir aider plus de gens, avoir un impact positif sur son environnement. Et donc, moi, ça a toujours été mon fil conducteur. Aider les autres, devenir meilleur et avoir un, un impact positif sur mon environnement. En revanche, c'est vrai que les personnes que je rencontrais n'avaient pas cette volonté. Et le jour où je me suis rendu compte de ça, ça a été vraiment tardif. Euh, je me suis dit wow, « Waouh Mais si je ne mets pas en avant ce caractère pour moi qui est fondamental, qui est quelqu'un qui, qui veut s'améliorer, quelqu'un qui pense qu'on peut s'améliorer, quelqu'un qui fait le travail pour s'améliorer et quelqu'un qui est du coup capable de reconnaître qu'il a peut-être des faiblesses, des défauts, des travers, mais que quoi qu'il arrive, s'il continue à persévérer, il peut s'améliorer et faire du bien, se faire du bien, faire du bien à son entourage, etc. Et donc du coup, voilà, un jour j'ai pris la décision euh, de choisir une personne qui euh, aurait, euh, comme moi, ce désir de mettre la spiritualité au centre de sa vie et de l'appliquer dans son quotidien. Pas d'ouvrir des livres et puis après de se comporter euh, comme euh, métro-boulot-dodo et de ne rien faire. Non, qui mettrait au, au service de sa vie, de son travail, de ses amis, etc. la spiritualité. Et donc du coup, cette décision a vraiment changé ma vie parce que du coup, ça m'a positionnée euh, en tant que femme de me dire « oui, je suis une femme moderne, ambitieuse euh, ». Euh, créative, etc. Mais je porte en moi cette valeur qui est la spiritualité. Le deuxième point aussi que, que j'ai mis en avant, pour moi, c'était le respect. Euh, je me dis, à partir du moment où on a du respect, il y a des limites forcément qu'on ne peut pas franchir. Par exemple, c'est pas parce qu'on est énervé contre quelqu'un qu'on va pouvoir, euh, je sais pas, faire des méchancetés ou être. Euh, 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 parler grossièrement à quelqu'un, l'insulter, etc. Donc pour moi, le respect était très important. Je me suis dit, même en cas de désaccord, même en cas en étant fâché, on peut dire à quelqu'un, mais écoute, là je suis vraiment fâchée contre toi, je suis pas d'accord. Mais garder ce profond respect, parce que du coup, euh, déjà ça montre la grandeur que l'on peut avoir soi-même, et c'est aussi accorder aux autres toute la grandeur qu'ils peuvent avoir malgré leur erreur passagère ou leur euh, « ok, on n'est pas parfait, donc si nous ne sommes pas parfaits, pourquoi attendons-nous des autres la perfection ?» Et donc voilà, le respect, c'était le deuxième critère. Et j'avais mis en troisième position l'amour, euh, parce que pour moi, ça ne me semblait pas le plus important. Bien sûr, ça me semblait important d'avoir une réelle attirance, et une affinité, une complicité. Quand, dans le mot « amour », je mets plus ça, hein, affinité, complicité... Euh, euh, une espèce de, de relation privilégiée que n'a pas avec d'autres. Il y a des gens qu'on peut aimer. J'aime mes amis, j'aime certaines autres personnes, des collègues, des machins. Mais l'amour que je porte à mon compagnon, c'est vraiment un amour qui est particulier dans lequel il y a plein d'ingrédients, de complicité, de des petites choses qui font que je ne vais pas, je peux parler à un autre homme, mais je vais pas parler de certains sujets et je vais garder une certaine dignité, une certaine distance. Euh, avec certains hommes et avec avec mon compagnon, j'ai vraiment une attitude voilà qui est vraiment différente. Euh, où, où vont se mêler la séduction, mais quand même une dose de jeu, de complicité, et, et, et voilà. Et, euh, et avec ces trois critères, du coup, je donc ça, c'était vraiment valable pour moi. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de trouver quelles seraient les trois, quatre, cinq choses que vous attendez que vous êtes vous-même en, en capacité d'offrir, ou en tout cas de travailler sur cela pour offrir, et que vous attendez d'un homme. Et moi, ça m'a vraiment aidé parce que lorsque j'ai eu à rencontrer des personnes après avoir pris cette décision, c'était vraiment beaucoup plus facile de savoir si ces personnes correspondaient ou pas à mes attentes, et vraiment sans jugement, sans... Euh Ouais, wow, c'était facile. Je savais exactement où j'allais et du coup, si, si, si un homme ne correspondait pas à mes besoins, ou pas même pas besoin de de lui demander de changer quoi que ce soit. Je voulais que cette personne ait déjà fait ce travail. Il s'agissait pas de non, je voulais que cette personne ait déjà ses qualités parce que c'est sûr, c'est c'est le fondement de ses qualités que devait se bâtir notre relation. Et du coup, voilà, c'était très facile de rencontrer euh, euh, en tout cas la personne qui correspondait à ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme nous avions justement ces valeurs en commun, ça a été très facile de continuer à travailler sur cela. Et nous continuons encore à le faire tout au long de notre relation. Et ce qui est très intéressant, c'est que je dois dire que finalement, avec le recul, notre relation était beaucoup plus compliquée au démarrage qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec le temps, et ça, c'est formidable. Notre relation ne cesse de s'améliorer de jour en jour, en semaine, en mois, en année. Et waouh Je, je n'avais jamais vécu cela je ne pensais même pas que c'était envisageable. Pour moi, c'était un peu la, la, la relation de couple ou amoureuse c'était quelque chose qui était amené à se dégrader au fil des temps, des années. Et là, finalement, je me rends compte que c'est quelque chose qui se renforce parce que nous avons su trouver les bases. Et du coup, on a rajouté d'autres points parce que maintenant, on a toujours la spiritualité, le respect, bien sûr, l'affinité, la l'amour, la complicité. Nous avons rajouté enfin, plein d'autres choses et nous, nous créons... En ensemble une relation qui soit à l'image de nos personnalités, qui correspondent et qui peuvent changer avec le temps, mais qui sont toujours sur le socle de vraiment ces valeurs, qui nous permettent, ben quand les choses ne vont pas, ben nous savons que nous devons continuer à nous améliorer, nous savons aussi que nous devons communiquer plus, communiquer peut-être nos déceptions, communiquer nos désaccords, mais continuer à communiquer quoi qu'il arrive. Afin de garder justement cette complicité, c'est-à-dire l'idée, c'est pas aller de se confier à sa meilleure amie ou à son collègue de travail, mais c'est de pouvoir être capable de regarder en face son compagnon ou sa compagne en lui disant, tu sais, ça, je n'aime vraiment pas cette chose que tu fais. J'aime vraiment pas ce comportement que tu peux avoir en société ou en privé. Ça me fait vraiment pas du bien. Et je te le dis, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas en mesure de changer, mais en tout cas, je te fais part de cette insatisfaction, de cette frustration, de cette déception de manière à ce que tu puisses peut-être un jour vraiment comprendre à quel point ça me bouleverse et peut-être un jour le changer. Donc ça, c'est le, le petit... Euh, l'astuce, enfin pas l'astuce, mais en tout cas la chose que je vous recommanderais. Quoi qu'il arrive, même dans des moments de, de mécontentement et d'énervement et de désaccord vraiment intense, voire violent, ne rompez jamais la communication. Continuez à parler à votre compagnon je parle. c'est vrai que je m'adresse plutôt aux femmes, Donc, mais si c'est un homme, continuez à parler à votre compagne. Forcément, à un moment donné, vous voyez, la colère, l'émotion est à son paroxysme. Donc c'est un peu impressionnant de parler à quelqu'un qui est en colère, qui vous envoie bouler, qui va crier, etc. Mais je vous assure que si vous continuez à parler, si vous continuez à écouter la personne, si vous continuez à la laisser vider son sac, ben à un moment donné c'est terminé. Et la bonne chose c'est que quand on permet à quelqu'un de vider son sac, ben ce sujet ne reviendra plus. Alors que si la personne le garde au fond d'elle, ça crée de la rancœur, ça crée vous voyez de la charge émotionnelle qui fait qu'un jour ça peut boum, exploser parce qu'une situation similaire se reproduit, ça explose et ça et au fil du temps, c'est toute cette accumulation de choses que l'on retient qui va au fil des années dégrader votre relation donc ça c'est vraiment une chose que je vous recommande et moi que je fais tous les jours avec mon, mon compagnon euh, c'est que lorsqu'il y a vraiment des choses qui ne vont pas, euh, alors c'est vrai que moi j'ai toujours cette facilité de communiquer, mais quand ça va pas et je sens qu'il va pas bien, ben je lui dis « qu'est-ce qui se passe Raconte-moi, dis-moi ce qui ne va pas, dis-moi quest ce qui t'a tracassé, qu'est-ce qui te tracasse ?» Donc des fois ça vient de moi, des fois ça vient pas du tout de moi, mais même si ça vient pas de moi, je suis intéressée de savoir qu'est-ce qui dans son univers le rend malheureux, ou le bouleverse, ou l'inquiète, ou les nerves, de manière à ce que justement ça ne reste pas dans notre univers et que ça ne continue pas à s'accumuler et à créer des zones de charge, des zones où on se retient, des zones où on est en colère. Videz votre sac et aidez les autres aussi à le faire, aidez votre compagnon à le faire. C'est super important parce que vous imaginez la personne avec qui on vit, il y a le boulot, il y a la famille, il y a les enfants, les collègues, il y a plein de choses qui font que on peut rencontrer des zones d'insatisfaction tout au long de la semaine, de la journée, etc. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me suis rendu compte qu'on ne communique jamais assez. On ne communiquera jamais, jamais, jamais assez. Et puis c'est ça. Vous êtes avec une personne. Dites-lui quand vous allez bien, quand vous allez mal, quand vous êtes heureux, quand vous êtes frustré, quand vous êtes, quand vous avez une idée. Quand vous... Peu importe comment il recueille cette communication. Ok, il n'est pas forcément ok. Ce dont vous allez parler ne le passionne peut-être pas, mais parlez-lui-en. Et puis un jour vous verrez qu'avec le temps il finira par saisir l'importance du message et puis que vraiment ça participe à créer une complicité parce que ça doit être la personne qui sait tout de vous de manière à ce que jamais personne de l'extérieur ne lui dise oh, « tu sais, ta femme m'a raconté telle, telle chose » et ça peut créer vraiment une sorte de trahison en disant « Mais comment tu vas raconter des choses qui nous concernent à d'autres personnes et tu ne me racontes pas ?» Moi je sais que je le vivrais vraiment comme une trahison. Donc confiez-vous à celui qui partage votre vie Dites-lui euh, voilà ce que vous ressentez, en bien, en mal. N'oubliez jamais de réaffirmer votre amour. N'oubliez jamais pourquoi vous vous êtes rencontrés, pourquoi vous vous êtes choisis, pourquoi vous vous êtes aimés. Et faites vivre cet amour tous les jours dans chacun de vos gestes, de vos paroles, de vos regards, pour que votre relation soit de plus en plus heureuse. C'était Jenny Juleson, votre coach. J'étais ravie de partager ce moment avec vous. Euh, comme je dis toujours, euh, ne cessez jamais ne cessez jamais de croire en vous et sachez que on peut toujours trouver des solutions pour arranger sa situation. Quelle qu'elle soit, aussi désespérée qu'elle puisse paraître, il y a toujours, toujours, toujours une solution pour aller mieux. A très vite